0: et qui s'est posé trois questions existentielles à propos des blockbusters c'est ça Voilà parce que cette semaine j'en avais un peu marre euh, des films roumains et des films turcs donc je me suis dit je vais aller voir trois blockbusters, j'avais envie d'éteindre le cerveau en fait donc lundi je me suis rendu au Chavant pour aller voir Jurassic Park, quel bonheur de m'être retrouvé Jurassic dans une... World. Oh, Jurassic World pardon mon dieu la nostalgie m'habite, j'ai encore huit ans dans ma tête et j'en suis je suis encore en 1995 à l'époque de Jurassic Park et donc je me suis retrouvé dans une salle rempli de geeks trentenaires qui mangeaient du pop-corn et buvaient des sodas à 7 euros <rire> la boisson pour aller voir Jurassic Park. Alors vous allez attendre euh, la question que vous vous posez tous. C'était comment C'était comment Eh bien c'était bien, le film est très honnête, c'est un film d'action classique. Alors bien sûr le réalisateur euh, n'est pas Spielberg et euh, le premier Jurassic Park était un film familial dé... enfin un film d'horreur déguisé en film familial. Vous vous rappelez la scène dans la cuisine où Tim était caché et où le raptor oui, arrivait oui. avec l'eau qui tremblait vous avez tous fait des cauchemars avec cette scène oui, oui. et malheureusement même si, euh, si le film redit euh, certaines de ces de, des scènes du premier notamment la scène avec le T-Rex qui arrive quand la voiture est renversée, il n'y a pas de scène d'horreur euh, de ce niveau-là et n'est pas Spielberg qui veut. Néanmoins, je voudrais lever mon chapeau à Spielberg parce qu'il produit des blockbusters de cette qualité-là pour faire des films comme Lincoln à côté, c'est euh, vraiment euh, très très valable et ça vaut vraiment le coup d'aller se faire plaisir pour voir des superbes effets spéciaux, des images de synthèse même si moi je préférais l'animatronique en 92 et euh, quand les images de synthèse étaient à cheval ou c'était pas encore très moderne et où on voyait que c'était faux et les dinosaures de Jurassic Park semblaient presque humains mais c'est parce que les personnages avaient beaucoup d'émotions. Là c'est vraiment beaucoup plus euh, du spectacle mais euh, le film a un aspect très intéressant c'est qu'il critique la société de consommation donc euh, je sais pas si vous avez lu dans les médias ou vous en avez entendu euh, parler mais là le parc d'attractions est ouvert en fait et c'est comme un espèce de marine land géant pour les dinosaures donc euh, le parc marche bien et tous les ans une nouvelle attraction arrive et le public en veut toujours plus, toujours mieux, toujours Toujours plus impressionnant et il y a des scènes très rigolotes où on voit euh, un dinosaure marin sortir de l'eau et euh, tous les gens sont en train de tweeter en fait c'est plus assez impressionnant les dinosaures donc ça c'est très drôle et à un moment donné ils disent justement euh, le public boit des boissons à 7 euros euh, dans ce, à 7 dollars dans ce parc d'attractions et on voit une rue comme la boutique euh, comme la rue des boutiques euh, à Euro Disney donc c'est c'est assez euh, critique par rapport à ça mais le problème c'est que moi et les spectateurs qui avaient au pâté chavant avec leur popcorn on à 7 euros, on en fait aussi partie. Aussi. Euh, on fait aussi partie de ce système. Donc j'avais l'impression de voir un spectacle de Didier Super en regardant euh, Jurassic World de me dire mais regarde comme t'es con et que ça avait ça avait un, un comment dire un effet réflexif assez intéressant. Et donc Jurassic World pose la question essentielle peut-on aller voir des blockbusters euh, qui dénonce la société des blockbusters dans des parcs d'attraction, pardon dans des dans des multiplexes, mais bon les multiplexes <rire> ressemblent de plus en plus dans des parcs dans des parcs d'attraction et donc si vous avez une réponse à cette question, vous pouvez envoyer des mails à Radio Campus pour m'aider à y répondre. contact donc... -campus .org. <rire> Voilà, donc euh, après être allé voir les dinosaures, je me suis dit, oh, je n'en ai pas assez des blockbusters j'en veux toujours plus comme le public du parc d'attraction de parce Jurassic que, Parce que finalement tu étais parti pour pas réfléchir, mais tu as quand même réfléchi hein. Ah oui, oui, oui. Et donc, euh, mardi, je suis je suis allé voir la bataille de la montagne du tigre de Chu Arc. J'ai lu dans positif quelque chose qui définissait très bien ce genre de film chinois du type de héros ou du secret des poignées volantes. Ce sont des blockbusters officiels, en fait. C'est des films qui sont financés par l'état chinois à la gloire du parti. Et là, euh, le film de Chu Arc n'y va pas avec le dos de la cuillère. Je vous fais euh, le portrait. Nous sommes en 1947. Les Japonais ont déserté les montagnes chinoises reculées et c'est la guerre civile et des bandits euh, ont fait que euh, voilà font régner la terreur auprès des villageois qui habitent dans la montagne du, du Tigre et le FLP, le Front de Libération Populaire, arrive pour sauver les pauvres villageois et ils vont se battre contre le seigneur Hawk alors c'est traduit en anglais, ça doit être un symptôme de la mondialisation et euh, d'ailleurs vous savez que Jurassic World a fait le meilleur démarrage au monde c'est le, le blockbuster qui avait le plus de démarrage, parce que, en Chine il y a de plus en plus de multiplex qui ont été ouverts et ils accueillent de plus en plus des films euh, états -uniens. et les chinois sont friands de blockbusters et je pense que le fait que euh, les héros aient des noms anglais dans euh, la bataille de la montagne du, du tigre est dû à la mondialisation aussi et à l'exploitation internationale de ce genre de films parce que les héros sont très dans les années 90, je me souviens quand j'allais voir des films chinois comme Infernal Affaire. Ou euh, les premiers films d'Ossia Sen qui sortaient en France comme euh, Millennium Mambo. On avait du mal à distinguer les personnages. Là, les personnages sont très typés. Les méchants sont très badass et ont vraiment des traits de caractère euh, typés. Bref, en tout cas, euh, le Front de Libération Populaire sont 30 soldats qui vont protéger les villageois et se battre contre l'armée de Hawke qui a des millions et des millions de soldats. Et bref, la mise en scène est hallucinante. Il y a trois scènes de combat dans le film euh, qui sont des apogées. C'est vraiment très épique avec des poursuites à ski. On a l'impression que les skis nous passent au-dessus de la tête c'est vraiment euh, très impressionnant et les combats avec les bullet time super bien exploités alors des gens vont dire que c'est pas original mais euh, Tuark est quand même le premier à avoir utilisé ce procédé avant que Hollywood le récupère et, quel et procédé? non parce que le bullet time tu sais les balles à la matrix ah. les ralentis euh, et euh, et tout ça et donc je me suis éclaté j'avais l'impression de lire Tintin et les Picaros il y a un scénario passionnant plein de rebondissements avec des gentils dans le camp des méchants et des méchantes dans le camp des gentils on sait pas qui est espion qui n'est pas espion on se pose tout le long la question mais il va trahir il va pas trahir il est de quel côté il est pas de quel côté c'est très efficace très rythmé et à la fin il y a une scène bonus une fin refaite qui est tout à fait exceptionnelle et donc je vous conseille d'aller voir ce film mais ce film pose la question essentielle peut-on aller voir euh, un, un blockbuster euh, pro-maoïste et pro-gouvernement chinois, juste pour le plaisir de la mise en scène. Si vous avez des réponses, vous pouvez envoyer des mails à Radio Campus pour m'aider dans mes questionnements. Contact -à et donc, jeudi, euh, je me suis dit, euh, après les dinosaures, après la bataille de la montagne du tigre, je vais aller voir un peu de tendresse et je suis allé voir, vice-versa, le Pixar, pour essayer de me convaincre que ce studio est bon. Parce que moi, à part les Toy Story, je dois être quelqu'un de bizarre, mais je n'ai jamais aimé Pixar. Je n'ai pas aimé Millenipad, je n'ai pas aimé Monster Company, je n'ai pas aimé Cars, je n'ai pas aimé le monde de Nemo, bref, je disais oui, oui, j'aime bien pour faire comme mes copains, mais j'ai l'impression qu'autour de Pixar, il y a un mythe et que tout le monde porte ce studios au nu alors qu'il y a des studios beaucoup plus intéressants comme Leica ou par exemple quand un film français comme Renaissance ou Le Jour des Corneilles sort les médias ne font pas beaucoup de tapage alors que pour Pixar on dirait que c'est vraiment des dieux vivants et que les gens voient ces films comme... Euh, La première profond. réponse on va dire euh, à post-Disney quoi bah oui, oui, mais maintenant qu'ils ont été rachetés par Disney et tout ça, même s'ils ont leur indépendance et que ça se voit et que je reconnais l'intelligence de Cars, je reconnais l'intelligence de Monstres et compagnie et de ce vice-versa-là. Bon, en deux mots, l'histoire, mais vous en avez tous entendu parler, on va vivre dans le cerveau d'une petite fille qui s'appelle Riley et on va vivre ses émotions. Et quatre personnages très typés vont représenter les émotions comme la peur, euh, le dégoût, euh, la gentillesse et euh, la tristesse. Et en fait, euh, c'est très, très bien. Et donc, il dirige le cerveau de Riley comme un jeu vidéo, en fait. C'est comme dans une cabine de vaisseau spatial. Et en fait, il y a des îles sur les sentiments très forts de la mémoire vivre, comme euh, comme l'île des bêtises ou l'île de la famille ou l'île du hockey sur les trucs vraiment importants. Et euh, on fait un voyage dans ce cerveau-là parce que euh, tristesse et euh, joie vont être éjectées du cerveau plein de gaieté. Et donc, euh, Riley va faire une dépression et euh, elle ne va plus avoir que de la colère et du dégoût en elle et donc ça va être l'aventure dans le cerveau et l'aventure dans le cerveau est un peu simple c'est les bases d'un film d'animation basique et quand on voit des films d'animation comme Jack et la mécanique du coeur ou Minuscule euh, qui sont des films que je n'ai pas aimés, mais dont je reconnais l'immense qualité euh, on dit que Pixar n'est pas très original quand même, il, il base sur le rebondissement. Alors après, c'est un film très méta, c'est vrai, j'ai lu beaucoup de critiques, comme quoi, par exemple, euh, les rêves que Ray les fait, c'est dans un studio hollywoodien et tout ça. Donc moi, j'ai du mal avec Pixar. Mais je pense que ce film est un film de grande qualité quand même, et ça me pose la question essentielle, peut-on reconnaître la qualité et l'amour que les gens ont pour Pixar, sans y être attaché moi-même, parce que je me sens très seul par rapport à Pixar, vu que tout le monde aime, et je suis minoritaire à ne pas aimer donc voilà mes trois questions existentielles en allant voir des blockbusters cette semaine. Si vous pouvez m'aider, euh, voilà. Je rappelle à tous ceux qui viennent de finir le bac donc que vous pouvez envoyer <rire> vos réponses à ces trois questions à l'adresse concours euh, contact@campus-grenoble.org. Euh, Merci beaucoup, Adrien. Euh, tu voulais rajouter quelque oui, chose Oui, ben néanmoins je fais cette chronique pour dire que même s'il y a des blockbusters, euh, ça vaut le coup d'aller voir des blockbusters parce que c'est très intéressant et que ce soit Tuark, Pixar ou euh, Jurassic World, c'est des films quand même euh, qui emmènent à la réflexion, et donc euh, ça prouve que les super productions euh, sont quand même originales quoi, et qu'il faut être un peu hédoniste aussi et prendre du plaisir euh, là-dedans. Et mine de rien, il faut dire aussi que c'est grâce à ce genre de sortie que vous financerez une bonne partie du cinéma indépendant français. Donc. Ouais, euh, voilà. Merci Adrien. Bah de rien, merci Sylvain. à bientôt.